0: そそれでは天皇ととの関係と歴史パート2ということで前回の続きになります神道は現在では流派がたくさんあり古代に比べて細分化というか文化をたくさん持ってしまっていますが今回はねあのインベシの歴史を追うことで神道とインベシと天皇家そして大麻の関連性を追いたいと思いますでまたね前回の続きになるんですけど478年に和王部有略天皇が中国の宋王朝の皇帝に送った上表文によると「私の先祖は東は盲人」「ミ西」を制すること55国西は江戸を服すること66国渡りて海北を平らげること95国とあり5世紀の後期には土着のアイヌ人とか純日本人を征服して大和朝廷の基盤はまあね、割としっかり出来上がっていて神武天皇の日本開国からいつどの辺りで大麻を神の象徴とする神道が確立されていったのかっていうのはね分からないので、まあ、ちょっととね、色々と調べてみました。神仏集合が奈良時代のことなのでそれまでにね神道は割とね基礎を成していたとは推測に足るところになりますね。まあ、信徒と仏教の教えはね、親和性が高いと自分は思っているので、集合しやすかったのではと思います。そこでも、やはり民間レベルでは、大陸と行き来するものもそれなりにあったと思いますので、まあ、割と早くから来たんじゃないかなとか伺えますし、ね、公という意味で、仏教公伝は当時、大和朝廷に王子をね、人質として送っていた九だら、という韓国南西部の国から伝わったとされていて、538年と552年説と2つの説がありますが、まあ面倒なんでね、6世紀中頃ということにしましょう。で、その伝来した際は、なんていい教えなんだってなったと思いますし、それを利用して権力を握ろうとする者も,も現れたんじゃないかなとかね、いろんなことが推測できます。そのね、旧勢力と新勢力の対立が、一氏、お氏の辺のあたりから、大化の改新のあたりであった、と見て取れますね。仏教は今回はいいとして、神道はそれまでにある程度確立されていたということが言えると思いますので、500年代半ばまでには基礎があったということになると思います。で、その神道、朝廷において古来、祭祀を任され、務めたとされる一族のことを、ね、ちょっと考えてみたいと思います。その一族というのは中富氏とン部氏の二つがまず代表格で最初を任されていたとされているのですが中富氏はねあの古来より任されたにしてはあまり主だった働きが残されてないんですよね確認されないというかねこれちょっと考えたんですけどあの鎌足に乗っ取られて以降ね自分は鎌足はね中の大江の王子天智天皇ですよねに取り入ってで中富清を灰乗りした後に藤原に改名させてもらったと勘ぐっています朝鮮系なんじゃないかなと思うんですけどね今現在に至るまで政権にまとわりついているといった感じの一族だと思っていますでその後の藤原政権下においてなんで古文が消されたのか中富氏の歴史があまりなさすぎてねここがやっぱ謎なんですよね中富氏っていうのは雨の小屋根に層を発していて天孫降臨の際に二人気の御事について一緒に降りてきたとされて天の岩戸の際にはちょっと活躍が見られて以降ね古来祭司を務めた一族みたいなことしか見つからないんですよね本当単にそうだったっていう感じでとどまるんですねこうインベッシに比べて何をしたとかねどこそこ開拓に貢献したとか、神社建設とか、文化を広めたとかね、そういったものが全くないんですよね。全くないというか、見つからないといったのが気になりますね。であまりにその辺が薄いのでね、やはり後の権力者、分派して本家以上に政治や軍事、政権に関わった藤原家に不都合があったのではないかなと思います。で、この藤原家っていうのは、ねもうい,いっは欧州藤原氏なんて言ってねほとんど勝手にいつの間にか東北で独立してましたよね一時ね<笑>この一族はね現在でも日本に救う足引っ張り一族であると自分は見ていますねおそらく朝鮮から来たと推測しております戦時中の日本による朝鮮併合の際に困窮する本国日本とは裏腹にめちゃくちゃ税金かけて朝鮮にインフラとか教育施設とかね、たくさんのものを作ったんですよね。そして今でもね、慰安婦とか、徴用工とかね、全くの大嘘をね、おそらくハイノリ朝鮮人が日本人の姓を名乗って、国内からでっち上げて声を上げては、国連とかで発表したりしてね、世界的に大きくしていって、そして韓国に反応させて、そしてね、反応して何か言われたら何度もその度に、結税を何十億も簡単にプレゼントっていうね、形をずっと続けさせてますよね。戦前戦後の韓国の写真を見れば、一目瞭然なんですよね。本当未開の地から、いきなり近代みたいな感じでね。本当ぐんと水準を押し上げているのにね。でね、またお笑いの河本とかね、藤原の藤本とか、ラッスンゴレライとか、原子爆弾10日のあざ笑ってる感じだし、もう本当どっちにしろちょっぱりピースとかね、日本に住みながら堂々とよくやれるなと思いますね。本当に気持ちの悪い行いだと思います。で、この辺のことはやっぱりね、日本人としては頭にきますし、うん、またね、ちょっといつも通り話からずれるんで戻ります。なので、インペシについてね、掘り下げていこうかと思います。インベの名の由来は、汚れを意むという意味で、インベ氏となったようで、主に古代朝廷の祭祀をはじめとして、祭具政作、宮殿造営を担った氏族であるとされています。子祖は、雨の太玉の御事になり、彼は、天の岩戸伝説でアマテラスが隠れた際に、洞窟の前で占いを行い、続いて枝葉の茂った榊に、大きな鏡大きなガタ玉を連ねた玉飾り構造で折った白木綿と麻で折った青木綿を下げた太玉串を作りました。ということなのでこれがね高間ヶ原でなく芦原中津国であるこちらの世界で本当にあったことなら、まあ、この時には麻はすでに生産され紡がれ織物となっていたということになります。で、なんやかんやあってアマテラスが外に出た後、岩を閉めた後に、岩にね、閉め縄をするのですが、閉め縄も古来タイまでできていたのかは謎なんですけど、現在は本当にそういう流れ、タイまでできているので、おそらくそうだとも取れますよね。この辺の年代っていうのは、神武天皇の5代前のアマテラスがいた頃になるとすると、即位したのが紀元前660年とされているので、それ以前から大麻は日本にあった。そういうことになると思います。で、実際に残っているものとしては、雨の富の御事は、この人は雨の太玉の御事の孫になりますね。この人が、神武天皇が開国宣言した際には、柏原を建造していますし、その奈良県柏原市隠部町を本拠地にしたとはしていますけど、あまり目立った痕跡が見られないんですよね。むしろその後、阿波の国、現徳島県において、阿をメインに開拓したような歴史的な足跡がたくさん見られるんですね。またその後の動きとしても、阿波インベ市から分かれたインベ市が日本各地に国や阿を伝えていったとされています。現在でも残る阿波という地名のあるところや、房総半島の僧の字があるところは、大麻とインベ市にゆかりのあるところになります。香川、千葉、栃木、島根等に移ったのではと見られていますね。ご祭神が雨の太玉の巫女や雨の富の巫女である神社は大麻にゆかりがあったと見て良さそうですよね。これは全国各地にたくさんありますね。で、その本拠地は柏原とされていますが、まあね、実際は全然自分はあまり知らないんで、こう奈良周辺もいろいろとあるのかもしれませんが、ね自分実はね、このさぬき男と阿波女の子供であるのと同時に、やはりね、四国は阿波の国にね、何か隠し事を感じるんですよね。本当に大事なものって隠す性質があると思っています。なので、その、ンベシだったり、大浅彦神社や、こう、やく姫神社や、剣山と、ユダヤ、天皇家と続く流れが、どうも何かがあるのでは、となってていましてちょっとね思ってることを言ってみますとまずね何かで読んだのですが「あはさぬきいよとさ」と頭文字を取って「あさいと」になりますし最初の大朝彦神社はもちろん読んで字のごとく大麻にゆかりがあるわけですよね香川県にも大朝神社がありますしねうん島根県にもありますし神社の位も小一なんですよね正一位っていうのは神社会の最高位になります。で、自分も近くに寄った時にね、あの、親が体調悪かったんで、そのご祈祷をお願いして、その中に入れてもらった時があったんですけど、その時にね、あの、伊勢神宮から宝山の旗が来てましたね。ということは、伊勢神宮ともね、やはり親密に正一位同士仲がいいのかなとか思いました。で、ここの始まりは、雨の富の御事が、アワインベシの祖を率いて阿波国に移り住み、朝構造の種を繁殖してこの地を開拓、浅野の木綿を生産して植産工業と国理民福の基礎を築いたことにより始祖の雨の太田守彦大朝彦神を波国の守護神として祀ったのが始まりだということでね日本建国の礎となるのにこういった産業を発展させて大きく貢献したこととが伺えると思いますでその阿波国の小一位の神社で気になるものがもう一つあるのですがあの八倉姫神社というものがあってその神社ねそのちょっと失礼な言い方になるんですけど他のね小一位の神社っていうのはね本当に大きくてね由緒やご祭神なんかがねはっきりとされていてね皆さん一度は耳にしたことがあるくらい有名だったりするんですけど。ここってね、その、他に比べて立派でないというか、創建年代不詳だし、ウィキでは何の山だかね、杉尾山というのがご神体になっているっていうことなんですが、大朝彦神社とともに小一位なわけで、しかもね、調べてみると、大朝彦が1719年に小一位になったのに対し、こちらは1185年に小一位になってるんですね。大麻は神の象徴であるとする神道の力が強いだろう日本において、その朝文化貢献以上に何かが認められて、実に500年以上先に小一位という最高位に達してるんですね。ほんとね、これ信長の野望のゲームみたいに、公家とか朝廷とか名乗る者たちに献金することでね、官位が変えるんでしたら、まあね、この神社は平安時代末期までに金をしまくっったとかってねそれもちょっと絶対的に考えられないので、これはもう天皇家にゆかりのある、しかもね、絶対的に偉い人、子祖の、子祖に近い人とかね、ものすごく好意の誰かと関わりがあるのではと思いますね。ということは、この杉尾さんがご神体だとしたら、誰かの墓が眠っている、そのだいぶ前の時代だったでしょうからもう本当古墳でもあるのかなってねそういったことになると思うんですよねそこからねちょっと調べてみたんですねそしたらねこの山矢野の神山ということでねたくさんの歌人が読んだ有名な山にあたるんですねしかも天照大神の葬儀の執行場面が社殿に残っていたということなんですねでも残念ながら今はないそうで何かねこれもまた大切なものがなくなっているんですよね。で、この山は木延山という山の南嶺にあたるそうで、その昔は、この木延山にね、八倉姫神社があったそうです。そして、その頂上付近は、前方後円墳と円墳の跡があるそうです。でね、しかもね、あの、今は解明されて残っている、大泉神社というものが、元はね、天の真内の水であった。ということもあってやっぱりねこれ皇族に関係がとても深いと取れますよねまたねさらに調べると出てきたのが大昼女の巫女と別名でアマテラスはおみかみなんですけどこの方とねアマテラスを同一視してるんですねなんか無理があるというかねでも一説では卑弥呼なんていう話もあったりしてねなんかねこうアマテラスと同一視したりしてるんですけどまあちょっとなんか無理があるというかアマテラスなのだとしたら小一位であることの納得がいくということになりますまあそもそも天孫降臨したのはニニギノミコトであってアマテラスは高間ヶ原にいてニニギノミコトに足原中津国を治めなさいと言って自分は高間ヶ原を治めるようにイザナギノミコトに言われているんだから降りてきたかなっていうのがありますよね高間ヶ原が日本というか人間界なのかどうか高い天よりと書いてあるのだから、もう本当宇宙のことなんじゃないかなっていうのがちょっと思っちゃうんですよね。本当ね、古事記なんかの文献を素直に読む限りではアマテラスにはならないと思うんですよね。まあ、そこでね、その天の岩戸伝説の際には、こちらの世界と似たような描写で機織り機があったり、岩戸が出てきたり、ニニギノミコと降り立ったとされる神様たちも登場したりしててね。なんかいろいろと辻褄が合わなくてごちゃごちゃ感があるのでなんでね、つなげるとしたらアマテラスとかスサノオとかね、襲名性なのではとか思っちゃいますね。もしくはアマテラス本当はここにいたぞみたいなね。だけど高間ヶ原にいたことに無理やり改ざんしたもんだからいろいろと辻褄が合わないとかね、思っちゃうんですよね。もしくはね、前回同様長寿だったとかね。日本各地に天の岩戸神社だって称するところが点在してますので、結局ね、高間ヶ原は足原中津国だったんかいってなってしまいますよね。まあ、そんなことはもう色々と書き換えられたものしか残ってないでしょうし、真実なんか知るよしもありませんが、またね、話ずれるんで先に進んで、まあね、その後の朝と構造の分布図なんか見てみますと、とその前に構造ってね、わからない人もいるかもしれないので、構造はクワカの木で、生木は3メートル余りになり、栽培が容易で毎年収穫できます。繊維は太くて長く強靭なので、障子紙、表具用紙、美術紙、宝書紙など、幅広い用途に原料として最も多く使用されています。ということでね、実用性の高いものを植えていったんですね。徳島は山奥越えて高知県境まであるということなので本当に広く活動したことがうかがえますねでここでね南の徳島の南の方に行くと神山町ってね神の山の町が出てくるんですねやっぱりね思うんですけどここいら一帯がねあの神の子孫たちと名乗る天皇家がいたからこそ神山という地名でまだ残っているんじゃないかなと思うんですねでそれ,それが公に記されていないのは逆に隠したいからと思うんですねここら辺の記述が少ないのは「曽我恵美氏が自殺した際古書があった書庫が燃えてしまったから」とされているんですけどこれもねいくら豪族とはいえ天皇旗や国旗国を記すと書いて国旗。が、なぜ、蘇我氏の自宅、邸宅にあったのかが謎ですし、その際ね、国旗も、船の餌坂が持ち出して、中野大江の王子に渡したとはあるんですね。で、その後、紛失したとなってるんです。この辺はね、やはり何かがおかしいと思うんですよね。後に天皇になるようなね、そんな高貴なお方の人の家に保管したはずなのに、亡くなりますかね。どっか場所に他の場所に保管したとしてもより大切なものとして認識されているはずなのでなくしちゃいけないものであるのはみんな認識してると思うんですよね。なのになくなったうんこれねうんとねこの辺はね多分ですけど日本乗っ取りグループにとって都合の悪いことだったから燃やしてしまったのではと思ってしまいますしかもね、蘇我の恵美氏ってね恵美氏っていう名前もどうなのっていうのもありますよね征服しまくっていて、敵対して意味嫌っていたら絶対につけない名前になりますよねこのことからね、だから一国の最高権力者が恵美氏をリスペクトしているっていうのが伺えますよねうん。なので国外向けにはエゾやアイヌ人を征服したとして「うちの国強いんだぞ」的なことを言ってはいたが藤原政権下に移って征夷大将軍とか作る前までは多少の問題はありはしろやはりなんだかんだ民間レベルではこのアイヌとヤマトの人の融合・勾配が穏やかに進んでいたのではないかなとかねこの名前からねなんか。推察しちゃいますね。でね、また話があっちこっち行きすぎて<笑>全く進まないのでま,またね動画を分けたいと思いますということでパート3にうご期待ということで今回の動画を終わりたいと思いますもしよかったら動画のコメントとか評価とかチャンネル登録とかよろしくお願いしますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございます